0: എപ്പിസോഡ് രണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദ്യം നൂറ്റിനാല് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ചോദ്യം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റിമൂന്ന് വരെ തീർത്തിയിരുന്നു ചോദ്യം നൂറ്റിനാല് ശാസ് ശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയവത്കരിക്കുന്നതിന് യുനെസ്കോ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം എന്ത് കലിംഗ പ്രൈസ് എന്നതാണ് ഉത്തരം ദൂർത്തേക്ക് ഉൾപ്പെടിയും പണിയുണ്ട് കലിംഗ എന്നത് ഒറീസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷയുടെ പഴയ പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് യുനെസ്കോ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രൈസ് ടീച്ചറുടെ പേരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കലിംഗ പ്രൈസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ത്യാണ് കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇത് യുനെസ്കോയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയവത്കരിക്കുന്നതിന് യുനെസ്കോ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കലിംഗ പ്രൈസ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സംസ്കൃത കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചാബിലെ ബൂ ഉടമകളുടെ താൽപ്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി രൂപം നൽകിയ പാർട്ടി യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടി യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നതാണ് പഞ്ചാബിലെ ബൂ ഉടമകളുടെ താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിനായി രൂപം നൽകിയ പാർട്ടി പഞ്ചാബിലെ ബൂ ഉമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജന്മിയെന്നൊന്നും കരുതേണ്ട ധാരാളം തരത്തിലുള്ള ഭൂ സ്ഥലമാണ് പഞ്ചാബ് വലിയ ജന്മിമാരുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫാമേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു താല്പര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടൊരു പാർട്ടിയാണ് യൂണിയൻസ് പാർട്ടി നമ്മൾക്കറിയാം യൂണിയൻ എന്തിനാ എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എളുപ്പമോർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പഞ്ചാബിലെ ബൂ ഉടമകൾ താല്പര്യ പാർട്ടി പഞ്ചാബിലെ ബൂ ഉടമകൾ എല്ലാവരും പുരുഷകളാണെന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് മാർജിനൽ ഫോമേഴ്സൊക്കെയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കരുതുക എന്നിട്ട് യൂണിയനിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യാം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോണത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വായിച്ചു പോകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളിത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറുക്ക് വഴി ഉപയോഗിച്ച് അത് ലോജിക്കലാവാം ഇല്ലോജിക്കൽ ആവാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് പോണത് ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ മറക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ചെയ്യണത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ അവലംബിക്കുന്ന മാർഗം ലോജിക്കലോ ഇല്ലോജിക്കലോ ഫാക്റ്റോ ഫാക്റ്റോ മറ്റി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത നോൺസെൻസ് വരെ നമ്മളിതുമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഇരിക്കും വഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം നൂറ്റി ഏഴ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ബറൗട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷാമാൽ ഷാ എന്ന ആളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ബറൗട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഷാമാൽ നല്ല പേരല്ലേ ഷ്യാമാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പേരാണ് ഷ്യാമാൽ പേര് നല്ലതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ബറോട്ടിൽ പേരാണ് ബറോട്ട് ബറോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ബട്ടൂറ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതാണ് ബറോട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആയിരത്തി കലാപത്തിന് ബറോട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളുടെ പേരാണ് ഈ ചോദ്യം നൂറ്റിയെട്ട് നിലമ്പൂരിൽ തേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി പ്ലാന്റേഷൻ ആരംഭിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കുറച്ച് ലാൻഡ് മാർക്ക് ലാൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യേഴ്സ് മനസ്സ് ഒരു വാട്ടർ ഷഡ് ചെയ്യാറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം എന്താ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴെന്നോ വർഷം മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അതൊരു വാട്ടർ ഷെഡ് പീരീഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ചുറ്റു ചുറ്റുവട്ടം വരുന്ന ലേറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിലമ്പൂരിൽ തേക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ ആരംഭിച്ച പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അഹോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് മുൻപേ തന്നെ നിലമ്പൂർ തേക് പ്ലാന്റ് ഷൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ധാരണ കിട്ടി എന്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ശേഷമല്ല നിലമ്പൂരിൽ തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷേ അങ്ങനെ ധാരണ കിട്ടി പിന്നെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് മുൻപുമാണ് നിലമ്പൂരിൽ താക്ക് പ്ലാന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം അറൗണ്ട് ഡേറ്റുകളിലേക്ക് എത്തുക എത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻസർ ശരിയാക്കുക ഇതിൽ ഈ ഡേറ്റ് ഓർത്തിക്കണോ ഒരു കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് നിങ്ങളുടെതായിട്ടുള്ള ട്രിക്കുകൾ അവലംബിക്കുക ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ട്രിക്ക് ആണ് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് ചെയ്യാറ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുമായിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് ഡേറ്റുകളെ കോർത്തിനെക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കുറെ രീതി ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നോൺ സെൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്നിരുന്നാലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗതികേടാണ് ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം നൂറ്റി ഒമ്പത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അലഹബാദിലാണ് സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അലഹബാദ് അവിടെയെന്നറിയില്ല യു പിയിൽ അപ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക സ്വരാജ് പാട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അലഹാബാദ് യു പിയിൽ സ്വരാജ് നല്ല പേരായിട്ട സ്ഥലമാണല്ലോ നൂറ്റിപ്പത് മറക്കില്ലല്ലോ സ്വരാജ് പാട്ടിയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് അലഹാബാദ് നൂറ്റി ജോസ് മറിയ കോർഡോവ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണ് ആ പേര് തന്നെ എന്ത് മനോഹരല്ലേ ജോസ് മറിയ കോർഡോവ ജോസ് മറിയ കോർഡോവ കൊളംബിയ ഇതിന് നിങ്ങളൊരു കൂടുമ്പോതി ജോസ് മറിയ കോർഡോവ കോർഡോവയിലെ കൊളംബിയ കോഫോർ കൊളംബിയ ജോസ് മറിയ കോർട്ടോവ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടോവയിലെ കോയന കണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ലംബിയ ചേർത്ത് കൊളംബിയ ഇതു ഉത്തരം ഉപ്പ് രചിച്ചതാണ് ഒ കുറുപ്പിനെ പോലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രചനകൾ തീർക്കുന്ന ഒരാളല്ലേ ഉപ്പ് രചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതെ ഒ തന്നെ ഉപ്പ് രചിച്ചത് ഒ എൻ കുറുപ്പാണ് ഉപ്പ് രചിച്ചത് മറക്കരുത് ഉപ്പ് രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഒ ആണ് ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം സമയത്ത് നമ്മൾ പല പേരുകളും തലയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഉപ്പ് വളരെ ഷോർട്ട് പേരല്ല ഉപ്പ് അപ്പോൾ അതിനേറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് തന്നെ ഒ എൻ നമുക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിൽ വയ്ക്കാം ഉപ്പ് രചിച്ചത് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഒ കെ എന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കാം ഉപ്പ് ഇംഗ്ലീഷിലെ യു പി പി യു നാലക്ഷരമുണ്ട് നാലക്ഷരമുള്ള ഉപ്പ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ സാലത്ത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളം അതിൻ്റെ ഉപ്പ് എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നാലോ അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രച രചയിതാവിൻ്റെയും പേരിലുള്ള ഷോർട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാലക്ഷരം കിട്ടുക ഒ എൻ കെ വി ഒൻ കെ വി ആണ് ഉപ്പ് യു പി 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 യു ഉപ്പ് രചിച്ചത് ഏത് നദിയാണ് തലയാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് തലയാർ ലാസ്റ്റിലാറുണ്ട് പെരിയാറല്ല തലയാർ പാമ്പാർ പാമ്പിനാണ് തലയുള്ളത് പെരി പെരി പെരിയാറിനേക്കാളും സൂട്ട് പാമ്പാറിനാണ് തലയാർ അല്ലേ പാമ്പിൻ്റെ തല അപ്പോൾ പാമ്പാർ ഏത് നദിയാണ് തലയാറെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാമ്പാറാണ് പാമ്പിൻ്റെ തല തലയാർ തലയുടെ പാമ്പ് പാമ്പാർ കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയം രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി ചന്ദുമേനോൻ്റെ ശാരദ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭ്രമം ചന്തു മേനോൻ്റെ ശാരദ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് നോവലാണ് ചന്ദുമേനോൻ്റെ ശാരദ എന്നത് ഓക്കെ ചന്ദുമേനോൻ്റെ ശാരദ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഭ്രമമാണ് പലഹാരത്തിനോടുള്ള ഭ്രമമല്ല ഓക്കേ വൈക്കത്തിനും തവണക്കടവിനുമിടയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിൻ്റെ പേര് എട ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ആണോ ഉത്തരം ഇതിന് ചോദ്യം എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിൻ്റെ പേര് ചോദ്യത്തിന് തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് ചോ നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ ഫെറി ബോട്ടിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് കാണും അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്നുള്ളത് ആദിത്യം എന്നാക്കാം അതാണ് ഉത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫോർമേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈക്കത്തിനും തവണക്കിടവിനും ഇടയിൽ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർഫെറി ബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് പൂർണ്ണ ചോദ്യം ഇതിൽ ഉത്തരമാണ് ആദിത്യ ഇന്നത്തെ ഒരു ആണ് ഇത് വൈക്കത്തിനും തവണക്കിടവിന് ഇടയിലാണ് ഈ ലോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർഫെറി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോളാർഫെറി ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭ വൈക്കത്തിനും തവണക്കിടവിനും ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഇന്ത്യയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ക്യാഷ്ലെസ് കോളനി നെടുംകയം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ക്യാഷ്ലെസ് കോളനിയാണ് നെടുംകായം കേരള നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ട് തേടിയ ആദ്യ സി അച്യുതമേനോനാണ് സി അച്യുതമേനോനാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ട് തേടിയ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതാനന്ദൻ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ള സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൽ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആനക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ് നമ്മൾ പണ്ട് തമിഴകമായിരുന്നല്ലോ തമിഴകവും നമ്മളും അതായത് നിലവിലെ തമിഴ്നാടും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളൊക്കെ നടന്നിരുന്നത് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടിലൂടെയുള്ള ഒരേ പാസിലൂടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ആനക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ് ചോദിച്ചു പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങ് സംസാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങ് മഹാശില സ്മാരകൾ കണ്ടെത്തിയ ആനക്കര ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് ആനകറങ്ങുന്നൊക്കെ വെറുതെ മനസ്സിലെ കരുതി വെക്കുക
1: ഓക്കേ
0: ഇടുക്കി എന്നെല്ലാം പാലക്കാട് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആനക്കര എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരുന്നത് എഴുതുക ഗോവയിൽ വച്ച് ആദ്യമായി മലയാളം വെച്ചടിക്കുന്നത് ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പാനിഷ് മിഷണറി ജോവാനസ് ഗൺസാൽവാസ് മൈ ഗാഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗോവയിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിക്കുന്നത് ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പാനിഷ് മിഷണറിയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തെങ്കിലും കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ തലക്കകത്ത് കയറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗോവയിൽ വെച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഗോൺസ് ആണ് അങ്ങനെ കരുതുക ഗോവ ഗോവ ഗോവയിൽ വെച്ച് മലയാളം അച്ചടിക്കുന്നത് ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പാനിഷ് മിഷണറി ഗോവയിലല്ലേ അപ്പോൾ ഗോൺസ് ആൽവാസ് ഗോൺസ് ആൽവസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഗോൺസ് ആൽവാസ് കാണും അതിൻ്റെ തന്നെ ജെ ഗോൺസാൽവസ് ജോവാനസ് ഗോൺസാൽവസ് എന്നതാണ് ഫുൾ നെയിം ഗോൺസാൽവസ് ആദ്യം നോക്കുക ഗോൺസാൽവോസിന്റെ അതിന് മുന്നിൽ ജോവാനസ് അല്ലെ നോക്കുക ജോവാനസ് ആണെങ്കിൽ അതെ ജോവാനസ് ഗോൺസാൽവസ് ആണ് ഗോവയിൽ ഗോവയിൽ ചെന്ന് മലയാള ലിപികൾ മലയാള ലിപികൾ സോറി ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിക്കുന്നതിന് ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിക്കുന്ന ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പാനിഷ് മിഷനറി ചോദ്യം ഓക്കെ ആദ്യമായി മലയാളം അച്ചടിക്കുന്നതിനെ ലിപികൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്പാനിഷ് മിഷണറി എന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഗോൺസാൽവാസ് കാരണം ഗോവയിൽ ഗോ ആ ഗോവ എന്നെടുത്തുള്ളത് എൻസാൽവസ് ചെറുത്തുള്ള ഗോൺസാൽവാസ് ജോവാനസ് ഗോൺസാൽവസ് എന്നതാണ് പൂർണ്ണ പൂർണനാമം ചോദ്യം നോക്കി ഇരുപത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി അതും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ തിരുവിതാംകൂർ സംസ്കൃത കോളേജ് ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരിയും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ അപ്പോൾ ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പല ഏരിയകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്രീമൂലം തിരുനാളൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും ഒരുപാട് ആവശ്യം വരും സംസ്കൃത കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ സംസ്കൃത കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ കൃഷി വകുപ്പായിക്കോട്ടെ എല്ലാ മനോരമ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് എല്ലായിടത്തും കാരനായി വരുന്നത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് സബ്ക്ലോസ് ഒന്ന് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപവൽ രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഒരു നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലെ ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ രൂപവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യവേതനം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാനുച്ഛേദം മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി മൂന്നിൻ്റെ അര ഡി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് ഒമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡാ ഡി അതിലെ ഡി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും തുല്യവേതന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാഛേദം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു വേതനം തുല്യമായിട്ട് കിട്ടാതിരുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അപകടനുണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം ഒരു ഡി എന്ന് വന്നതെന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക നമ്മൾ ഡാ ഡി എന്ന് വിളിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഡി ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഡി അപ്പം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡി മുപ്പത്തൊമ്പത് വർത്തിക്കുകയാണ് എന്താ ആദ്യം ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് സ്ത്രീകൾ പണി ചെയ്താലും രൂപ കിട്ടിയായിരുന്നുള്ളൂ പുരുഷന്മാർക്ക് ഒമ്പത് രൂപ കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പേര് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് കരുതുക ഒരേ ജോലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ സ്ത്രീക്കും ഒമ്പത് രൂപ പുരുഷന് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു അന്യായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ പോരാടാനാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഈ അനുച്ഛേദം വന്നത് ഏതാണ് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി പുറത്തിരിക്കുക മൂന്ന് രൂപ ഒരേ ജോലിക്ക് മൂന്ന് രൂപ സ്ത്രീക്ക് ഒമ്പത് രൂപ പുരുഷന് കൊടുത്തിരുന്ന ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ മുപ്പത്തൊമ്പത് അടി നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നന്ദലാൽ ബോസ് ബോസാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഏത് ബോസ് സുഭാഷ് ബോസോ അല്ല നന്ദലാൽ ബോസ് മണ്ണിൻ്റെ മാറിലെന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ചെറുകാട് മണ്ണിൻ്റെ മാറിലെന്ന നോവൽ എഴുതിയത് മണ്ണിൽ തളച്ച് വളർന്നിക്കുന്ന ചെറുകാട് തന്നെയാണ് മണ്ണിൻ്റെ മാറിൽ നിന്ന് നോവൽ എഴുതിയത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂട് മണ്ണിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന ചെറു കാട് മണ്ണിൻ്റെ മാറില്ലെന്ന് നോവൽ എഴുതി വളരെ ലോജിക്കലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ ഓഫീസർ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓക്കേ ചോദ്യം ഇതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണിത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണ് ഉത്തരം സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഓഫ് ലോക്സഭ ഓ രാജ്യസഭ ലോക്സഭയുടെയോ രാജ്യസഭയുടെയോ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ലോക്സഭയുടെയോ രാജ്യസഭയുടെയോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജനറലാണ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ മറക്കരുത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ലോക്സഭ ഓർ രാജ്യസഭ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഗീത നാടകം സദാരമ സരിഗമ എന്ന് ഓർത്താൻ പറ്റി അതൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് സദാരമ ഇതാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഗീത നാടകം സംഗീതം തീമായിട്ട് വരുന്നത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാടകം ഏതാ സരിഗമയല്ല അതുമായി ചേർന്ന് സദാരമ സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പി കെ നാരായണ പിള്ള പി കെ എൻ സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പി കെ നാരായണ പിള്ള ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സാഹിത്യ പഞ്ചാനൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് പി കെ നാരായണ പിള്ള ചോദ്യം നൂറ്റി സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ കോടതികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം നൂറ്റിനാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഭരണഘടന ഭരണഘടന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കുക ഭരണഘടനാനുച്ഛേദം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂപരിധിയിലുള്ള എല്ലാ കോടതികൾക്കും ബാധകമായിരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല അനുച്ഛേദമാണ് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ഈ അനുച്ഛേദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ സുപ്രീം കോട പാവർ ചൊല്ലുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇ ഗവേണൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രി നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമേത് മധ്യപ്രദേശ് എന്നതാണ് ഉത്തരം മധ്യപ്രദേശ് പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക മന്ത്രി നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഭരണഘടന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പട്ടികവർഗ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക മന്ത്രി നിർബന്ധമായി വേണമെന്ന ഒരു ക്ലോസ് തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ മധ്യപ്രദേശിനെ പറ്റിയുണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആദ്യമായി സംബന്ധിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാൾ ഇപ്പോൾ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളായി അറിയപ്പെടുന്നു അഥവാ പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാൾ ആണ് ഇന്നത്തെ പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളാണ് പണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാൾ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാൾ നാളികേരി വികസന ബോർഡിന്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി ഒത്തിരി കളുപ്പാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ സ്ഥലസ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്ക് കരുതി വരുന്നത് കൊച്ചിയാണ് അപ്പം നാളികേര വികസന ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊച്ചി പതിവ് കണക്ക് എന്ന പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വാർഷിക ബഡ്ജറ്റ് സമ്പ്രദായം ആവി ആവിഷ്കരിച്ചത് അത് കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തുടക്കം വിട്ടത് മാർത്താണ്ഡർമ്മ പതിവ് കണക്കെന്ന പേരിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ വാർഷിക ബജറ്റ് സമ്പ്രദായം വാർഷിക ബജറ്റ് സമ്പ്രദായം പണ്ടുണ്ട് അതിന് പതിവ് കണക്കെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ സമ്പ്രദായം ആവിഷ്കരിച്ചത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചൊരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രാചീന സർവ്വ സർവകലാ സർവകലാശാലയായ കാന്തള്ളൂർ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെ നമ്മൾ പ്രാചീന സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തക്ഷശില നളന്ത ഇതൊക്കെയാണ് പലരും ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ അതല്ല കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലൊരു പ്രാചീന സർവകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു കാന്തള്ളൂർ ശാല എന്നായിരുന്നു അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കാന്തള്ളൂർ ശാല പ്രാചീന സർവകലാശാലയായ കാന്തള്ളൂർ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എറണാകുളം ജില്ല രൂപം കൊണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് എറണാകുളം ജില്ല രൂപം കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഏപ്രിൽ ഫുൾ ഫുണിലാണ് എറണാകുളം ജില്ല ഫോം ചെയ്തത് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് സി ഡബ്ല്യു ആർ ഡി എം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് പെരിയാർ ടൈഗ് റിസർവിൻ്റെ വിശദീകരണം ആയിരം തികച്ചില്ല തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ പെരിയാർ ടൈഗ് റിസർവിൻ്റെ വിശദീകരണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ആയിരം തികച്ചില്ല എന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ പടം പിടിക്കലല്ല ഇത് മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ലിംഗിതാക്കലാണ് കാര്യം അപ്പം പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ വിസ്തീർണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇല്ലയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അറിയാം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുമില്ല തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പിന്നെ നല്ല നമ്പർ അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുർശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ കോൾനീലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പറയാനുണ്ടോ തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിലെ കോൾനീലം ചോദ്യം നോക്കി നാൽപ്പത് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചോദ്യം നൂറ്റി ഈ എപ്പിസോഡിലെ അവസാന ചോദ്യമാണിത് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി മലയാളം നീ കണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരായിരുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് മലയാളം നിന്ന് കണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ല ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫാക്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം എടുപ്പായി വായിച്ചത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഫാക്റ്റ് കിട്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് മലയാളം നികുണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാണ് ഒന്നാം ലോക സോറി ഒന്നാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് കോളേജ് ഒരു മലയാളം നികണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോറി ആ സമയത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു യൂറോപ്യനായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ഇനി കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്റ്റ് പറയാം ചോദ്യങ്ങളല്ല ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം നല്ല ഫാക്ട്സ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച ആത്മോപദേശ ശതകം ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച ആത്മോപദേശ ശതകം സെൻറ്റിലൊക്കേ ടു ദ സെൽഫ് എന്ന പേരിൽ നടരാജഗുരുവും സോങ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന പേരിൽ കെ ശ്രീനിവാസനും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാക്കി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫാക്റ്റാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രചിച്ച ശതകമാണ് സെന്റി ടു ദ സെൽഫ് സെന്റിലോക്കി ടു ദ സെൽഫെന്ന പേരിൽ നടരാജഗുരുവും സോങ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്ന പേരിൽ കെ ശ്രീനിവാസനും ചെയ്തത് സെന്റിലോക്കേ ടു ദ സെൽഫ് ശ്രീനിവാസന് ചെയ്തത് പാട്ട് സോങ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ് എന്നാക്കി സെൻറി ടു ദ സെൽഫെന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മോപദേശ ശതകത്തെ നടരാജഗുരു തെറിയമ്മ ചെയ്തപ്പോൾ സോങ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫെന്നാണ് കെ ശ്രീനിവാസൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തിർജ്ജമിച്ചത് രണ്ടുപേരും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് തർജ്ജമിച്ചതത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ച സ്ഥലം ചെമ്പഴന്തിയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സമാധി വരിച്ച സ്ഥലം വർക്കലയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജനിച്ചത് ചെമ്പഴന്തി മരിച്ചത് വർക്കലയിൽ ട്രാവൽകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ കർത്താവ് വി നാഗമയ്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ട്രാവൽകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ കർത്താവ് വി നാഗമയ്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ മറക്കിയത് ട്രാവൽ കൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ കർത്താവ് വി നാഗമയ്യയ്യ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ട്രാവൽ കൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ വരുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് അത് രചിച്ചത് നമ്മൾ സി അച്യുത നമുക്ക് കേരളം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നൊരു അച്യുത മേനോൻ ഉണ്ട് അദ്ദേഹമല്ല ഇത് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നത് ട്രാമൽ ക്രൂസ് സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ കർത്താവ് വി നാഗമയ്യ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവലിൻ്റെ കർത്താവ് ശ്രീ അച്യുത മേനോൻ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ട്രാമൽ ക്രൂസ് manual മാനുവൽ സ്വാഭാവികമായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് അത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ വരുന്നത് സി അച്യുത മേനോനാണ് അതിൻ്റെ രചയിതാവ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അച്യുത മേനോനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഈ അച്യുത മേനോനെ ചോദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഒന്നും വ്യക്തമായില്ലെന്ന് ഒരു സംശയത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ മലയാളം നികണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി മലയാളം നികണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് കോട്ടയത്താണ് സി എം എസ് കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു നികണ്ടു ഒരു മലയാളം നികണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ റിച്ചാർഡ് കോളിൻസ് ആയിരത്തി തന്നെ ആ മലയാളം നികണ്ടു പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എപ്പിസോഡ് മൂന്നിൽ നമുക്ക് കാണാം നൂറ്റി മുതൽ മുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായി